0: Bayern 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 1.
1: Literarischer Nachlass, der Spion, Heft 16, 1911 oder 1912.
2: Auf der psychiatrischen Klinik der Universität befand sich ein Mann in Beobachtung. Er war Zimmermann von Beruf, stammte aus Steiermark, hatte wegen eines Lustmordes vier Jahre in Irrenanstalten verbracht und war als geheilt entlassen worden. Zwei Jahre lang fristete er danach sein Leben in ehrlicher Arbeit, durchwanderte Europa, las in seiner freien Zeit viel, bekannte sich als theoretischen Anarchisten und tat keinem Menschen ein Leid, ausgenommen zweien Maurern, mit denen er auf dem Bau Streit kontrahierte. Damals, als die beiden Männer mit ihm wegen einer geringfügigen Ursache zu streiten begonnen hatten, war er aber plötzlich erschrocken, wie vor einer Verschwörung, und hatte sie besinnungslos mit seinen riesenstarken Fäusten zwei Stockwerke tief hinabgestoßen, wo sie mit gebrochenen Gliedern liegen blieben. In der Gerichtsverhandlung bekam er trotz seiner Beteuerungen mehrere Monate Zuchthaus und wurde ein dumpfes, machtloses Gefühl über erlittenes Unrecht nie wieder los. Von den beiden Lustmorden, deren er jetzt angeklagt war, leugnete er den einen entschieden und räumte den anderen unumwunden ein, aber er suchte ihn als Totschlag hinzustellen. Er war von ihr bedroht worden und hatte dann aus Hass über die Weibsperson sie so zugerichtet. Geisteskrank zu sein, bestritt er aufs Heftigste. Er wollte lieber gehängt werden, als wieder ins Irrenhaus kommen.
1: Die 20 Werke, Heft 8, 1919, 1920
2: Die Zeit, alles, was sich im Krieg und nach dem Krieg gezeigt hat, war schon vorher da. Die Zeit ist nur zerfallen wie ein Geschwür. Alles muss man Submarin auch schon in dem Vorkriegsroman zeigen. Merkwürdig sind dann nur die paar Wochen ethischen Aufschwungs dazwischen. Stadt und Land, Bürgertum und Arbeiterschaft, Parlamentarismus und hof bürokratie Der Kaufmann, der sich damals schon schadlos gehalten hat, wobei aber das tüchtig korrekt noch überwog. Die klerikalen Parteien und die geistigen Ultras, die wahnsinnige Bücher- und Zeitschriftenproduktion und so weiter. Es ist wohl der Typus einer Verfallszeit, einer Zivilisationsepoche wobei als Ursache des Verfalls anzusehen wäre, dass die Zeit nicht mehr einheitlich umspannt werden kann. Mittendrin vielleicht irgendein Utopist, der vielleicht doch das Rezept hätte, den keiner anhört, an dem alle vorbeirennen. Eine Märchenfigur. Achilles. Allerdings nur der Möglichkeit nach. Diese Stadt Wien, die nur zum Schein eine imperiale Stadt prestiert hat, damals schon, jetzt hat sie sich gefunden. Psychologisch informieren, wie man es macht, ist die Figuren nicht im Gedächtnis des Lesers verschwimmen. Mindestens 100 Figuren aufstellen. Die Haupttypen des heutigen Menschen, den Expressionisten, die Kurzmaler, den Schieber, den Psychopädagogen, den Steinerianer und so weiter, diese Figuren dann durcheinander bewegen.
1: Anfänge und Notizen, Mappe 4.2, 1919 bis 1920.
2: Andererseits wirken auf Achilles die sexuellen Erlebnisse Moosbruggers. Dann braucht es aber auch schon moralische Gegenbeispiele. Ein Familienmenschen, eventuell die letzte Geliebte Achilles, sehr moralisch oder sehr unmoralisch zeichnen und ihn in der Gegenphase. Achilles hat zwei Geliebte, wie jeder junge Mann, der Geld besitzt. Eine Chansonette frigid und gefräßig, sie liebt ihn, weil er auf ihre Essgelüste eingeht, er duldet sie, weil ihm ihr frigider Zynismus Spaß macht. Alles Sexuelle ist für sie nicht das Geringste. Es ist eine Figur auch schon für später. Sie ist mager, schmutzig, nur darüber parfümiert faul. Die zweite Geliebte ist eine anständige Frau, sentimental, sehnt sich nach Familie, möchte nichts lieber als mit ihrem eigenen Mann glücklich sein, aber kann sich nicht helfen, weil sie gleich sinnlich wird. Zweite Linie, Zeitalter des Dichters, Achilles der Dichter mit den Hemmungen vor dem Schreiben.
1: Die 20 Werke, Heft 8, 1919 bis 1920.
2: Spion zweiter Teil. Technisch so zu machen? Linear verläuft Achilles' Erleben von Einrückung bis Erkrankung, inklusive den Idyllen. Die breiten Dimensionen erzielen durch Briefe, Anfragen, Aufforderungen, die ihm zukommen, von denen aber weniger erzählt wird, was sie enthalten, sondern wie sie zustande kommen. Achilles, einer jener in den Einzelwissenschaften steckenden Menschen, die für diese Kultur nichts übrig haben. Mit Tatsachensinn und ungehemmter Logik. Anhänger des Diffusen. Klar über das Wesen von Illusionen. Tier mit einem Schimmer von Stern. Bettlerfahrt durchs Chaos. Moral des Schöpferischen. Zuweilen passiv. Spion, nicht vergessen, dass bei der Hinrichtung des Zimmermanns auch das Mysterium des Todes berührt wird. Gedanken und Menschen. Der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Tiefe Weisheit. Man lernt nur das, was man schon weiß. Alles Lernen ist ein Wiederlernen. Plötzliche Weitsicht? Das sind, über Jahrtausende verteilt, Bruchstücke einer Erkenntnis, die nie Theorie wurde. Sammeln? Möglicherweise verstand es nicht das einzige Orientierungs- und Verständigungsmittel. Es gibt Ältere. Sympathie gehört in diese Verwandtschaft. Manchmal schlägt die ältere Form durch. Das sind... »Mystische Augenblicke«, »Agathe«, hat in der Schule schwer und dumpf gelernt. Nun hört sie den Satz »Wunsch« in isolierender Betonung und plötzlich wird sie sehen, versteht sich und so weiter, liest Matterling. Ich sage, Matterling ist selbst viel weniger als als Erbe einer Tradition. Sie liest ihn nicht.« wie wir ihn alle gelesen haben, dichterisch, sondern als Boten aus ihrer Heimat. Sie hat auch gar nicht sofort alle Kombinationsmöglichkeiten, sondern steht dem Erlebnis eher hilflos gegenüber. Sie ist gar nicht verzückt, sondern im Sinn meiner Pseudotheorie der Mensch, in dem die ältere Stufe weniger unterdrückt ist. Ein Entwicklungsziel. Kino mit dazu gesprochenen Seelentipps. »Achilles war Logistiker, aber es ist für jeden Dichter eine schwere Aufgabe, seiner Nation auseinanderzusetzen, was das sei, ohne von Unaufmerksamkeit begraben zu werden.« »Philosophie«, »höchste und gleichgültigste Angelegenheit, beides ist sie.« »Leichter ist es, Achilles körperlich zu beschreiben. Seine große, hohe Brust«, »das entzücken jeden Schneiders. Die Stoffe legen sich an ihn.« »Die Figur griechisch, aber mit stärkeren Muskeln, und die Muskeln zylindrisch und konisch und nicht solche Knödel wie in der Renaissance.« »Das wäre nicht erwähnenswert, wenn daran nicht Schicksal hinge, denn selbstverständlich hatte er jeden Erfolg bei Frauen, den er wollte. Aber bei Frauen einer bestimmten Art viel rascher. Frauen, die das Bedürfnis haben, ihre Wange an eine starke Männerbrust zu lehnen, den Geliebten nicht umspannen zu können. Sein Schicksal war dadurch überlastet mit solchen Erlebnissen.« Hierbei spielt natürlich die Literatur mit welche gelesen wird. Es ist lächerlich, wenn die Zeitungen aus Neid glauben machen wollen, dass die Literatur eben nur Literatur sei. Sie ist gespenstisches Leben. Alle Verbrecher loslassen, die man in sich hat. Die Wut Moosbruggers, mit einem krummen Messer in den Bauch zu fahren, verständlich, wenn man diese aufgestutzten Gebilde vorüberwandeln sieht. Gemildert wird die abstoßende Wirkung gegen viele schon durch sachliches Begreiflich machen. In früherer Zeit wandte sich der Erzähler schaudernd ab, »Und erzählt es doch? Das wäre vielleicht gar nicht dumm, es auch heute so ähnlich zu machen. Man kann ja für den besseren Leser das ironisch machen.« »Spion zweiter Teil? Der Verbrecher entwickelt sich zu einem normalen Menschen, dieser zum Verbrecher. Achilles alles tun lassen, wo ich Vernunft und Überzeugungshemmungen habe.« »Spion! Ist es die Liebe einer Schwester, ist es die Liebe einer jungen Frau? Man weiß es nicht.« dieses in einem ungesehenen Winkel die Hand pressen, dieses Anleuchten der Augen, man erfährt es auch nie. Sie gleiten in die Abenteuer hinein. In Agathes »Dankbarkeit« deutet es sich schon in Teil 2 an. »Spion«, alles wird falsch gemacht, von den falsch gesehenen Klassikern und Philosophen angefangen. Man erliegt der Autorität nicht der Toten, sondern der tausende lebender Vermittler. Von da »Hass gegen den ganzen Lebensbetrieb« aber endlich einmal ernst machen mit dem Verwerfen des bisherigen. Das wäre Achilles, das wäre die Art, wie er von mir begleitet werden muss. Große lateinische Buchstabenbalken auf Firmenschildern, Buchtiteln usw. So zusammenzählen durch die Anzahl der Buchstaben dividieren. Bisheriges Ergebnis zweieinhalb, große Sorge bei Abweichungen, große Freude bei genauem Zutreffen. Elektrische, Firmenschilder, alle Buchstaben rasch abzählen oder Aufschrift merken. Und nachträglich zusammenzählen. Teilbarkeit durch drei ist Glücksfall, alles andere nicht Befriedigung. Massenbuchstaben, solche mit vier Balken, Worte aus solchen zum Beispiel wem, Durchschnitt vier machen sehr glücklich. Möglichst wenig OSJC. Macht traurig. Um elf Uhr wenig Menschen da, zählt alle, die er beim Namen kennt, die später Eintretenden auch. Vom zehnten ab, Spannung, wer der dreizehnte sein wird. Freude, wenn ein gleichgültiger, Bekümmernis, wenn guter bekannter. In jedem Fall die Hoffnung, dass rasch der 14. und 15. kommt. In der Nacht Uhrziffern multiplizieren. Überhaupt. Kopfrechnen mit Vorliebe. Addieren und multiplizieren. Einheiten des Tapetenmusters auf einer Flächeneinheit, zum Beispiel Wand, Zählen, und zwar Länge, Breite, Multiplikation, dann Gesamtsumme der Wände. Später das Gleiche mit Details. Schwer zu zählende Sachen, zum Beispiel Glasprismen an Lustern, Stangen an einem Gitter. Zu Dreien gezählt, besonders schön, wenn Summe durch drei teilbar ist, Telefonnummern merken. Regimentsnummer, Aufschläge, alle Mobilisierungsdaten. Mnemotechnisch 15.419, also 15 plus 4 gleich 19. Spion. Könnte auch so anfangen? Ich erzähle.
1: Der Vorstadtgasthof. Mappe 4, 2, 1920
2: Um zwölf Uhr ohne Unterschied der Nacht wurde das schwere Holztor der Einfahrt geschlossen, und zwar armbreite Eisenstangen wurden dahinter gelegt. Bis dahin erwartete eine verschlafene, bäurisch aussehende Magd verspätet Gäste. Nach einer Viertelstunde führte sein langsamer weiter Rundgang einen Schutzmann vorbei, der die Sperrstunde der Wirtschaften überwachte. Um ein Uhr tauchte aus dem Nebel der aufschwellende Dreischritt einer Patrouille auf, die von der nahegelegenen Troßkaserne kam, halte vorbei und wurde wieder kleiner. Dann war lange Zeit nichts als das kalte, feuchte Schweigen der Novembernächte. Erst um drei Uhr kamen die ersten Wagen vom Land herein. Mit schwerem Lärm brachen sie über das Pflaster, in ihre Tücher gewickelt, taub von Geprassel und Morgenkälte schwankten die Leichname der Kutscher hinter den Pferden. In einer solchen Nacht war kurz vor der zwölften Stunde das Paar gekommen und hatte ein Zimmer verlangt. Danach war im ganzen Haus kein Laut. Das Licht der Kerze hatte noch nicht Zeit gefunden, in alle Winkel des elenden Zimmers zu kriechen. Der fremde Herr stand wie ein flacher Schatten am Fenster, und die Dame hatte sich das Ungewisse erwartend auf dem Bettrand niedergelassen. Sie musste quälend lange warten. Der Fremde rührte sich nicht auf seinem Platz, war es bis dahin schnell gegangen, wie ein Traum anhebt, so stark jetzt jede Bewegung in zähem Widerstand, der kein Glied losließ. Er fühlte, diese Frau erwartete etwas von ihm. Ihr öffnen, das wäre, wie man die Tür eines Zimmers aufschließt. Da stand in der Mitte ein Tisch, um den saßen der Mann, der Sohn. Er beobachtete es geheimnisvoll, feindselig, ängstlich und voll Überhebung. Er hätte eine Granate hineinwerfen mögen oder die Tapete in Fetzen herunterreißen. Mit äußerster Anstrengung gelang es ihm endlich, dem zähen Widerstand wenigstens einen Satz abzuringen. »Ich erzähle. Sage dann.« »Genau Mit allen Einzelheiten hat es Achilles geträumt.« Er weiß damals schon von Moosbrugger. »Gibt irgendwie einen unheimlichen, geheimen Anfang. Man weiß noch nicht, wie das mit der Erzählung kommuniziert. Achilles fährt im Kraftwagen eines Freundes 90 horsepower zur Hinrichtung. Technische Rekordfreude seiner Zeit. Dabei aber ein Gefühl, je mehr er rast, desto mehr beschleunigt er die Hinrichtung. Vorher sagen, es war Traum eines Logikers. Achilles gehört der Bourgeoisie an. Vater war Professor, Onkel und Großvater, aber Fabrikanten. Aktionäre großer Unternehmungen. Aber nicht mehr so reich, dass er ein fantastisches Geldleben führen könnte. Wenn auf der Fahrt der Tod käme, wie unvorbereitet.
1: Die 20 Werke, Heft 21, 1920.
2: Spion Vater, Jurist älteren Typus. Altes Herrschaft über die Weltmotiv jeder Generation ist auch das Achilles. Die Opposition gegen den Vatertypus treibt ihn zur Technik und von da zur modernen Philosophie. In gewissem Grade ist das Problem des Spions, das der Generation seit 1880, mit welchem Elan setzte der Naturalismus ein? Und welche positive Aktivität steckte auch in der Dekadence-Stimmung Fern des Jäckel? Wie viel Hoffnung war das? Der geschlossene Zug löste sich dann auf und mit einem Mal stand jeder allein den nicht gelösten Problemen gegenüber. Das war dann die geistige Situation vor dem Krieg. Sie war ohne innere Direktion. Außer diesen geistigen Sphären dann noch die Beziehungslosen der Wissenschaft und so weiter. Zum Krieg ist zu bemerken, dass alles was vor 1914 schon vor dem eigenen Deserveux stand, also alle etwa seit 1888 Geborenen im Durchschnitt für den Krieg war. Die nach 1895 Geborenen waren 19 Jahre bei Kriegsausbruch oder 15 und wussten, sie kommen daran. Von Raufbolden abgesehen hat diese Jugend ein Zagen vor der Maschine, deren Rachen sie immer näher geschoben wird, das wurden dann die Weichpazifisten. Es gehört ein gewisses Alter dazu, um sein Leben einzusetzen, wenn man nicht sehr romantisch beeinflusst ist. Achilles als Held der Zeit darstellen. Typen, aus denen sich die Handlung aufbaut, müssen konstitutiv für das heutige Leben sein, etwa der Schachspieler und der Mathematiker, der Naturwissenschaftler, der Geisteswissenschaftler, der Künstler und Zwischenschwindler, der Kaufmann, der Großkaufmann, der kleine Beamte, der ministerielle Beamte, der Priester, der Soldat, Techniker, Politiker, Advokat, Arzt, Arbeiter, Bauer. Erzählungstechnik-Katakombe. Ich erzähle. Dieses Ich ist aber keine fingierte Person, sondern der Romancier, ein unterrichteter, bitterer, enttäuschter Mensch. Ich, ich erzähle die Geschichte meines Freundes Achilles. Aber auch, was mir mit anderen Personen des Romans begegnet ist. Dieses Ich kann nichts erleben und erleidet alles, woraus sich Achilles befreit und woran er dann doch zugrunde geht. Aber tatlos, unvermögend zu einer klaren Erkenntnis und zu einer Aktivität zu kommen, wie es der diffusen, unübersehbaren Situation von heute entspricht. Mit Reflexion von meinem Standpunkt aus, wie von einem letzten, weise, bitter und resigniert gewordenen Überlebenden der Katakombe auserzählt. Erzählungstechnik ist auch objektiv, aber wo er wünscht rücksichtslos subjektiv. Man kann ihn Schutz nehmen als Mensch, der so etwas zwar selbst nicht täte, aber es ist zweifelhaft, ob mit Recht. Aber nicht Zeitroman, synthetischer Zeitaufbau, sondern Konflikt, Achilles mit Zeit. Nicht synthetisch, sondern durch ihn aufspalten. Erzählungstechnik. Der übliche Ablauf längs der Zahlenreihe ist eigentlich ein Zwang. So erzählen, wie die Probleme sich in Achilles gradweise bilden. Man hat einen Einfall, der für das Leben bestimmen ist. X Jahre später kommt man darin um einen Schritt weiter oder zurück. Diese beiden Ereignisse gehören hintereinander. Das Dazwischenliegende wird nur erwähnt, soweit es von Bedeutung ist, zum Beispiel Traum, erste Automobilfahrt.
1: Der Vorstadtgasthof, Mappe 4.2, 1920 und der Erlöser, Heft 36, 1921 bis 1922.
2: Das fühlte er alles. Ihn quälte die Vorstellung aufmachen, wie ein Kinderspielzeug. Da steht immer wieder eine neue fensterlose Mauer der Enttäuschung, bis man erzürnt das Ganze zerschlägt. Und die zweite Qual war, sie verfolgt mich. Sie rollt so aus sich heraus, immer zu knapp vor mir her. Was redet sie unaufhörlich? Ich muss mich wie ein Hund auf den runden, rollenden Ball ihres Lebens stürzen. Seine Augen gingen wie Hunde an einer Kette hin und her. Und sie fühlte, dass sie ihm Unrecht tat. Musste er ihr nicht misstrauen, da er sonst nichts von ihr wusste, als dass sie ihm gefolgt war? Sie wollte ihm sagen, dass eine plötzliche, übermütige Laune oder dass Leopold zwar ein guter Mensch sei. Da hörte er sich den sinnlosen Satz sagen, Jung ist, wer liebt. Im gleichen Augenblick hingen ihre Arme um seinen Hals, Geliebter, Geliebter, Last deine Augen, du siehst so leidend und edel aus. Da hob er mit der Kraft der Verzweiflung die Last hoch und hörte sich fragen, Willst du Musil? Musil, Musil? Ein grauenvolles Kapitel, der Traum. An den Stellen, wo die Frau und seine Reaktion auf sie beschrieben wird. Ist das überhaupt eine Frau? Oder ist das Abgedrängtsein vom Erleben in eine Schakalhöhle der Fantasie? Verdichtung aller Gehässigkeiten der Welt in dem infantil ausgenommenen Menschen, mit Röcken und Löckchen. Wut gegen das Liebenswerteste der Erde. Es ist wohl nicht nötig zu sagen, dass dies kein wahres Erlebnis ist, sondern ein Traum. Denn in wachem Zustand denkt so etwas kein anständiger Mensch. Der Ort dieses Traums lag an einer der radial vom Kern ausstrahlenden Hauptverkehrsadern Wiens. Trotzdem Wien von der Zeit an, wo Weltstädte voll ganz großer Raserei entstanden, nur noch eine Großstadt war, füllte der Verkehr diesen Straßenschlauch in den Stunden des Anschwellens mit einem berauschenden Lebensstrom, den man am besten einem Schweinetrank vergleicht. Der Ort lag aber nicht selbst an diesem Film, sondern nur sein Gartengitter – wenn man an diesem Gitter vorbeitrieb, so lag dahinter ein gepflegter Garten. Man sah zwischen Bäumen eine geschorene Wiese und an ihrem Ende durch die offenen Fenster eines weißen, breitflügeligen kleinen Hauses in die vornehme Stille der Bücherwände einer Gelehrtenwohnung. Der Gelehrte, welcher leider so geträumt hatte, besaß sehr viele Freunde unter Männern und Frauen und war ein sehr angenehmer, schöner und wohlhabender junger Mann, um ihn nicht bloßzustellen und aus verschiedenen Gründen sei angenommen, dass er einfach anders hieß.
1: Der Spion, Heft 16, 1923-26 bis 26.
2: Weshalb anders? Ich nenne ihn anders. Erstens, weil er anders hieß. Zweitens, weil er sich später Spion, selbst so nannte, um seinem Vater keine Schande zuzufügen. Drittens, es gibt nur andere Gründe, denn es gibt für alles Gründe. Widersprechende Gründe für das Gleiche und den gleichen Grund für Widersprechendes. Darunter den, er fühlte sich oft anders sein. Gerade damit war er aber nicht so sehr anders als viele seiner Mitmenschen.
1: Der Erlöser, Heft 36, 1923 bis 26.
2: Aufbau Römisch 1. Gewicht legen auf eine Welt von Haus bis Moosbrugger und Brief. Das ist schon hier der durchscheinende Gegenstand, anders ist Halbteil, halb Widerspruch. Erstens, das Haus an der Straße, das Netz, das die Seele unaufhörlich in die Außenwelt hält, der Mensch, der nichts tut, der tut, der, was er will, tut, Mensch ohne Vorbilder, entschlossen, das Unpassende zu belassen. Zweitens, Logiker und Boxer. »Liebt Vorkommnisse, die dem Ich entrücken. Kampfkraft als Denken. Männlicher Kopf. Diffuser Zustand der Feindseligkeit. Freude am Unpassenden.« Aber eigentlich alles das doch gleichgültig. »Drittens. Die Geliebten. Einer der wenigen Philosophen, die noch zwei Geliebte besaßen. Leona, das zum Missbrauch geschaffene Antlitz. Er stopfte ihre Schönheit aus und sah sie an. Bonadea.« die schwermütige, anständige Frau, er lässt sie ohne Rast zwischen Tugend und Verdammnis auf- und absteigen. Viertens. Äußeres und inneres Leben. Analyse eines Zeitungsplatz. Die ungeheure Undurchsichtigkeit unseres Lebens, die sich darin ausdrückt. Aus anders einen Mathematiker machen.
1: Entwürfe erster Fassung, Mappe 1,6, 1921
2: man muss das irgendwie zu einer machtvollen Jubiläumskundgebung zusammenfassen. Etwa in Deutschland. Und in Österreich soll eine Kundgebung dynastischer Eifersucht erfolgen. Die Parallelaktion sucht ein Ziel. Man geht aus vom Friedenskaiser. Erlösung vom Rationalismus, Preußen, durch Österreich. Das andere sind nur Ideen, in denen sich das ausdrückt. Parallelaktion. Rathenau wird zum Ideal aller dieser Leute, zum Messias. Er ist der geistige Mensch für diese Zeit. Auf diesen Erfolg des künftigen Reichskanzlers spitzt sich die Handlung zu. Dieses Deutschland des uneinheitlichen Werdenden gegen das kultivierte katholische Staatsösterreich. Philosophie, Menschen mit Denksystem. Das ist zunächst die Hauptteilung, Verstand, Gefühl, Deutschland, Österreich. Was schon zeigt, wie wenig das stimmt. Denksysteme karikieren geschieht mit Seele durch die Otima und Rathenau, muss auch mit Rationalität geschehen. Hierfür stehen zur Verfügung der Vater, der Gerichtsarztspezialist Hofrat Tutzi, der Bankdirektor, der Deutsche Vertreter. Für Seele auch noch das Dienstmädchen und der Page, die Literaten. Seele. Das Wort dient nur den unwirklichen Mitteilungen. Man spricht in den Stunden, wo man nicht lebt. Sobald wir sprechen, schließen sich Türen. Das Schweigen einer Menge ist ein unerklärliches Gewicht. Die Menschen kommen nur zusammen, um zu sprechen. Meint die dünne Rinde des Rationalen, in der wir auf dem Irrationalen rudern. Die wahre Wahrheit zwischen zwei Menschen kann nicht ausgesprochen werden. Jede Anstrengung wird zum Hindernis. Die Seelen vereinen sich, wenn sich die Lippen trennen. Kirschenessen und Liebe in Konkurrenz an dieser Sache der Backfischromane ist etwas daran. Voll schweifender Sinnlichkeit, sexuell unangenehm, weil Verbindung noch nicht erlernt. So ist es auch bei Agathe. Unersättliche Zärtlichkeit für den Bruder ohne sexuelle Lokalisierung. In die einzelnen Kapitelchen nur das Nötigste. Weiteres wiederholt sich in späteren Szenen. Das Nicht-Zusammengeschmolzene der zwei Seiten in ihm. Er hat wohl Macht über Frauen, aber er nützt sie sehr spärlich aus. Das Abstoßende überwiegt, er lebt zurückgezogen, hyperichhaft, auf die Totallösung wartend. Anders. Zusammentreffen mit Schwester ist erstes erzählungshaftes Geschehen. Bis dahin Schilderung des Menschen. Nicht Erzählung fingieren. Haus und Straße. Situation, deren keiner Herr werden kann, ob er nun so oder so ist. Man sitzt am Rande einer chaotisch bewegten Masse. Das isolierte Beobachtungsposten folgt auch schon daraus. Der Logiker aus Training, der Genauigkeitsmann mit dem Bewusstsein, dass Genauigkeit nicht selig macht. Eine Menge widerspruchsvoller Eigenschaften erklären sich so, zum Beispiel, dass ein Privatdozent Boxer ist. Rest eines Wunsches nach Größe mit knabenhaftem Inhalt. Später zu einem Verbindungsmittel mit der Menschheit geworden. Glücklich in Prügeleien. Vielleicht mit solch einer beginnen dann Wohnung am nächsten Morgen. Leona und Bonadea zwei Ausprägungen des Unvermögens mit Menschen in Beziehungen zu kommen. Er ist ja unglücklich bei seinen Schlechtigkeiten. Moosbrugger lässt alles durcheinander anklingen. Agathe »Führung in der Moosbrugger Sache.« der Streit entfacht sich wegen Moosbrugger. Sie wirft ihm Charakterlosigkeit vor, weil er seinen Schützling so lange ohne Hilfe gelassen hat, länger als nötig. Sie wittert die Frau dahinter. Und gerade wegen Agathe ist anders empfindlich.« »Bankdirektor.« »Um eine Vorstellung zu gewinnen, wie er außerhalb des Geschäfts ist und speziell Kunst, Philosophie gegenüber, fragen, wie bin ich, wenn ich nicht arbeite?« wie gleichgültig ist mir Kunst und Philosophie, wenn sie nicht in Beziehung zu meiner eigenen Arbeit stehen? Außerdem bedenken, was muss so ein Mensch tun, um es so weit zu bringen? Welchen Fleiß? Fügsamkeit? Augenaufschläge? Kaufleute? Wie dumm Sie sind! Sie brauchen Wochen, um ein Projekt zu erfassen, und dann stellen Sie erst recht Fragen wie die Idioten. Haft schwielen der Begehrlichkeit am Gelde ist das Einzige, was Sie haben. »Moosburger Hinrichtung.« »Was ist eine Hinrichtung im Vergleich mit einer Operation?« »Moosburger ist einfach verlegen bei seiner Hinrichtung. Exekution wie bei einer Feuerwehrübung. Die feierlichen Floskeln passen gar nicht dazu. Volk in schwarzen Röcken und Hemdärmeln. Anders fühlt einen unbestimmten, verachtenden Hass gegen dieses Volk.« Vielleicht hasste er die Frauen im Grunde nur, weil er sie zuvor bedingungslos liebte. Der Ausdruck in jedem Gesicht oder Körper konnte ihn reizen, sein höheres Wesen empfand er nie mitschwingen. Zuweilen stand auf seinem Schreibtisch das Bild des Zimmerergesellen. Buschiger Schnauzbart, niedere, zerarbeitete Stirn. Am Tag vor der Hinrichtung besuchte er ihn noch einmal. Er saß am Bettrand, die großen haarigen Hände. »Spuckt auf die Erde. Das Einzige, was ich Ihnen zum Trost sagen kann, ist, dass es auf die paar Jahre nicht mehr ankommt.« Wenn Ihr wenigstens nur noch Ahn von die Richter hinmachen könnt«, seufzte seine unsterbliche, von der Verständnislosigkeit gequälte Seele.
1: »Die 20 Werke, Heft 21, 1922
2: bis 23.« »Anders« der ein großer Mensch werden will, auch die Anlagen hat. Militäringenieur sind erste Versuche. In der Art ihrer Durchführung äußert sich Talent. Religiöse Systeme, philosophische Gedanken in der Knabenzeit verraten große Anlagen, zugleich starke autistische Komponente, erklärt sich aber auch durch einziges Kind. Ein großer Mensch werden, wie macht man das? Darin liegt die satirische Seite. So sehr nach großen Menschen verlangt wird, weiß niemand, wie sie sind. Offenbar auf die verschiedensten Weisen, aber diese akzidenziellen Weisen werden als die Hauptsachen hingestellt. Otima Gerda Bonadea sind verschiedene Vorstellungen von Größe. Die Geschwisterliebe muss sehr verteidigt werden. Als etwas ganz Tiefes, mit seiner Ablehnung der Welt zusammenhängendes, empfindet sie anders. »Die autistische Komponente seines Wesens schmilzt hier mit der Liebe zusammen. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten von Einheit, die ihm gegeben sind. Doch Ich-Form kann, wenn sie rein ist, vermutlich nachträglich ohne weiteres umgewandelt werden.« man kann alles so kurz sagen, wie es mich freut. Ich kann die Verführung durch Agathe in allen Phasen schildern und den Rest verschweigen. Ich kann das Verbrechen besser motivieren, weil es natürlicher ist, dass ich mich verteidige, als dass es ein anderer tut. Ich kann alles sagen, was mich interessiert. Und warum es das tut. Eine fingierte Biografie erzählen.
1: Definition Karl Corino.
2: Ein Mann ohne Eigenschaften ist,
0: so eine der musischen Formeln, ein Mann ohne System in einer Welt ohne System.
1: Der Mann ohne Eigenschaften, Berlin-Rowold Verlag, 1930, erstes Buch, erster Teil, eine Art Einleitung, woraus bemerkenswerterweise nichts hervorgeht.
2: Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum. Es wanderte ostwärts einem über Russland lagernden Maximum zu und verriet noch nicht die Neigung, diesem nördlich auszuweichen. Die Isothermen und Isotheren taten ihre Schuldigkeit. Die Lufttemperatur stand in einem ordnungsgemäßen Verhältnis zur mittleren Jahrestemperatur, zur Temperatur des kältesten wie des wärmsten Monats und zur aperiodischen monatlichen Temperaturschwankung. Der Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes der Lichtwechsel des Mondes, der Venus, des Saturnringes und viele andere bedeutsame Erscheinungen entsprachen ihrer Voraussage in den astronomischen Jahrbüchern. Der Wasserdampf in der Luft hatte seine höchste Spannkraft und die Feuchtigkeit der Luft war gering. Mit einem Wort, das das tatsächliche Recht gut bezeichnet, wenn es auch etwas altmodisch ist, ein schöner Augusttag des Jahres 1913.
0: Autos schossen aus schmalen, tiefen Straßen in die Seichtigkeit heller Plätze. Fußgängerdunkelheit bildete wolkige Schnüre. Wo kräftigere Striche der Geschwindigkeit quer durch ihre lockere Eile fuhren, verdickten sie sich, rieselten nachher rascher und hatten nach wenigen Schwingungen wieder
2: ihren gleichmäßigen Puls. Hunderte Töne waren zu einem drahtigen Geräusch ineinander verwunden, aus dem einzelne Spitzen vorstanden, längs dessen schneidige Kanten liefen und sich wieder einebneten, von dem klare Töne absplitterten und verflogen. An diesem Geräusch ohne dass ich seine Besonderheit beschreiben ließe, würde ein Mensch nach jahrelanger Abwesenheit mit geschlossenen Augen erkannt haben, dass er sich in der Reichshaupt- und Residenzstadt Wien befinde. Städte lassen sich an ihrem Gang erkennen wie Menschen. Die Augen öffnend würde er das Gleiche an der Art bemerken, wie die Bewegung in den Straßen schwingt, bei weitem früher, als er es durch irgendeine bezeichnende Einzelheit herausfände. Und wenn er sich das zu Können nur einbilden sollte, schadet es auch nichts. Die Überschätzung der Frage, wo man sich befinde, stammt aus der Hordenzeit, wo man sich die Futterplätze merken musste. Es wäre wichtig zu wissen, warum man sich bei einer roten Nase ganz ungenau damit begnügt, sie sei rot, und nie danach fragt, welches besondere Rot sie habe, obgleich sich das durch die Wellenlänge auf Mikromillimeter genau ausdrücken ließe wogegen man bei etwas so viel Verwickelterem wie es eine Stadt ist, in der man sich aufhält, immer durchaus genau wissen möchte, welche besondere Stadt das sei. Es lenkt von Wichtigerem ab. Es soll also auf den Namen der Stadt kein besonderer Wert gelegt werden. Wie alle großen Städte bestand sie aus Unregelmäßigkeit, Wechsel, Vorgleiten, Nichtschritt halten, Zusammenstößen von Dingen und Angelegenheiten, bodenlosen Punkten der Stille dazwischen, aus Bahnen und Ungebahntem, aus einem großen rhythmischen Schlag und der ewigen Verstimmung und Verschiebung aller Rhythmen gegeneinander und Glich im Ganzen einer kochenden Blase, die in einem Gefäß ruht, das aus dem dauerhaften Stoff von Häusern, Gesetzen, Verordnungen und geschichtlichen Überlieferungen besteht. Die beiden Menschen, die darin eine breite, belebte Straße hinaufgingen, hatten natürlich gar nicht diesen Eindruck. Sie gehörten ersichtlich einer bevorzugten Gesellschaftsschicht an, waren vornehm in Kleidung Haltung und in der Art, wie sie miteinander sprachen, trugen die Anfangsbuchstaben ihrer Namen bedeutsam auf ihre Wäsche gestickt. Und ebenso, das heißt nicht nach außen gekehrt, wohl aber in der feinen Unterwäsche ihres Bewusstseins, wussten sie, wer sie seien, und dass sie sich in einer Haupt- und Residenzstadt auf ihrem Platze befanden. Angenommen, sie würden Arnheim und Ermelinda Tutzi heißen. Was aber nicht stimmt. Denn Frau Tutzi befand sich im August in Begleitung ihres Gatten in Bad Aussee und Dr. Arnheim noch in Konstantinopel. So steht man vor dem Rätsel, wer sie seien. Lebhafte Menschen empfinden solche Rätsel sehr oft in den Straßen. Sie lösen sich in bemerkenswerter Weise dadurch auf, dass man sie vergisst, falls man sich nicht während der nächsten 50 Schritte erinnern kann, wo man die beiden schon gesehen hat. Diese beiden hielten nun plötzlich ihren Schritt an, weil sie vor sich einen Auflauf bemerkten. Schon einen Augenblick vorher war etwas aus der Reihe gesprungen, eine querschlagende Bewegung. Etwas hatte sich gedreht, war seitwärts gerutscht. Ein schwerer, jägebremster Lastwagen war es, wie sich jetzt zeigte, wo er mit einem Rad auf der Bordschwelle gestrandet dastand.
0: Wie die Bienen um das Flugloch hatten sich im Nu Menschen um einen kleinen Fleck angesetzt, den sie in ihrer Mitte freiließen. Von seinem
2: Wagen herabgekommen stand der Lenker darin, grau wie Packpapier, und erklärte mit groben Gebärden den Unglücksfall. Die Blicke der Hinzukommenden richteten sich auf ihn und sanken dann vorsichtig in die Tiefe des Lochs, wo man einen Mann, der wie tot dalag, an die Schwelle des Gehsteigs gebettet hatte. Er war durch seine eigene Unachtsamkeit zu Schaden gekommen, wie allgemein zugegeben wurde. Abwechselnd knieten Leute bei ihm nieder, um etwas mit ihm anzufangen, man öffnete seinen Rock und schloss ihn wieder. Man versuchte, ihn aufzurichten oder im Gegenteil, ihn wieder hinzulegen. Eigentlich wollte niemand etwas anderes damit als die Zeit ausfüllen, bis mit der Rettungsgesellschaft sachkundige und befugte Hilfe käme. Auch die Dame und ihr Begleiter waren herangetreten und hatten über Köpfe und gebeugte Rücken hinweg den Daliegenden betrachtet. Dann traten sie zurück und zögerten. Die Dame fühlte etwas Unangenehmes in der Herzmagengrube, magen dass sie berechtigt war, für Mitleid zu halten. »Diese schweren Kraftwagen, wie sie hier verwendet werden, haben einen zu langen Bremsweg.« Die Dame fühlte sich dadurch erleichtert und dankte mit einem aufmerksamen Blick. Sie hatte dieses Wort wohl schon manchmal gehört, aber sie wußte nicht, was ein Bremsweg sei. Und wollte es auch nicht wissen, es genügte ihr, dass damit dieser grässliche Vorfall in irgendeine Ordnung zu bringen war und zu einem technischen Problem wurde, das sie nicht mehr unmittelbar anging. Man hörte jetzt auch schon die Pfeife eines Rettungswagens schrillen und die Schnelligkeit seines Eintreffens erfüllte alle Wartenden mit Genugtuung. Bewundernswert sind diese sozialen Einrichtungen.
0: Man hob den Verunglückten
2: auf eine Tragbare und schob ihn mit dieser in den Wagen. Man ging fast mit dem berechtigten Eindruck davon, dass ich ein gesetzliches und ordnungsmäßiges Ereignis vollzogen habe. Nach den amerikanischen Statistiken werden dort jährlich
0: durch Autos 190.000 Personen getötet und 450.000 verletzt.
2: Meinen Sie, dass er tot ist?
0: Seine Begleiterin hatte noch immer das unberechtigte Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Ich hoffe, er lebt.
2: Als man ihn in den Wagen hob, sah es ganz so aus.
1: Haus und Wohnung des Mannes ohne Eigenschaften.
2: Die Straße, in der sich dieser kleine Unglücksfall ereignet hatte, war einer jener langen, gewundenen Verkehrsflüsse, die strahlenförmig am Kern der Stadt entspringen, die äußeren Bezirke durchziehen und in die Vorstädte münden. Sollte ihm das elegante Paar noch eine Weile weitergefolgt sein, so würde es etwas gesehen haben, das ihm gewiss gefallen hätte. Das war ein teilweise noch erhalten gebliebener Garten aus dem 18. oder gar aus dem 17. Jahrhundert. Und wenn man an seinem schmiedeeisernen Gitter vorbeikam, so erblickte man zwischen Bäumen auf sorgfältig geschorenem Rasen etwas wie ein kurzflügeliges Schlösschen, ein Jagd- oder Liebesschlösschen vergangener Zeiten. Genau gesagt, seine Traggewölbe waren aus dem 17. Jahrhundert, der Park und der Oberstock trugen das Ansehen des 18. Jahrhunderts, die Fassade war im 19. Jahrhundert erneuert und etwas verdorben worden. Das Ganze hatte also einen etwas verwackelten Sinn. So wie übereinander fotografierte Bilder. Aber es war so, dass man unfehlbar stehen blieb und A sagte. Und wenn das Weiße, Niedliche, Schöne seine Fenster geöffnet hatte, blickte man in die vornehme Stille der Bücherwände einer Gelehrtenwohnung. Wohnung. Diese Wohnung und dieses Haus gehörten dem Mann ohne Eigenschaften.
0: Er stand hinter einem der Fenster, sah durch den zartgrünen Filter der Gartenluft auf die bräunliche Straße und zählte mit der Uhr seit zehn Minuten die Autos, die Wagen, die Trambahnen und die von der Entfernung ausgewaschenen Gesichter der Fußgänger, die das Netz des Blicks mit quirlender Eile füllten.
2: Er schätzte die Geschwindigkeiten, die Winkel, die lebendigen Kräfte vorüberbewegter Massen, die das Auge blitzschnell nach sich ziehen, festhalten, loslassen die während einer Zeit, für die es kein Maß gibt, die Aufmerksamkeit zwingen, sich gegen sie zu stemmen, abzureißen, zum Nächsten zu springen und sich diesem nachzuwerfen. Kurz, er steckte, nachdem er eine Weile im Kopf gerechnet hatte, lachend die Uhr in die Tasche und stellte fest, dass er Unsinn getrieben habe. Könnte man die Sprünge der Aufmerksamkeit messen, die Leistungen der Augenmuskeln, die Pendelbewegungen der Seele und alle die Anstrengungen, die ein Mensch vollbringen muss, um sich im Fluss einer Straße aufrecht zu halten. Es käme vermutlich, so hatte er gedacht und spielend das Unmögliche zu berechnen versucht, eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlas braucht, um die Welt zu stemmen, gering ist. Und man könnte ermessen, welche ungeheure Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut. Denn der Mann ohne Eigenschaften war augenblicklich ein solcher Mensch. Und einer, der tut. Man kann zwei Schlüsse daraus ziehen, sagte er sich. Die Muskelleistung eines Bürgers, der ruhig einen Tag lang seines Wegs geht, ist bedeutend größer als die eines Athleten, der einmal im Tag ein ungeheures Gewicht stemmt. Das ist physiologisch nachgewiesen worden. Und also setzen wohl auch die kleinen Alltagsleistungen in ihrer gesellschaftlichen Summe und durch ihre Eignung für diese Summierung viel mehr Energie in die Welt als die heroischen Taten. Ja, die heroische Leistung erscheint geradezu winzig wie ein Sandkorn, das mit ungeheurer Illusion auf einen Berg gelegt wird. Dieser Gedanke gefiel ihm. Aber es muß hinzugefügt werden, dass er ihm nicht etwa deshalb gefiel, weil er das bürgerliche Leben liebte. Im Gegenteil, es beliebte ihm bloß seine Neigungen, die einstmals anders gewesen waren, Schwierigkeiten zu bereiten. Vielleicht ist es gerade der Spießbürger, der den Beginn eines ungeheuren neuen kollektiven ameisenhaften Heldentums vorausahnt. Man wird es, rationalisiertes Heldentum nennen und sehr schön finden. Wer kann das heute schon wissen? Solcher unbeantworteter Fragen von größter Wichtigkeit gab es aber damals Hunderte. Sie lagen in der Luft. Sie brannten unter den Füßen. Die Zeit bewegte sich. Leute, die damals noch nicht gelebt haben werden, es nicht glauben wollen, aber schon damals bewegte sich die Zeit so schnell wie ein Reitkamel. Und nicht erst heute. Man wusste bloß nicht, wohin. Man konnte auch nicht recht unterscheiden, was oben und unten war, was vor- und zurückging.
0: Man kann tun, was man will. Es kommt in diesem Gefilz von Kräften nicht im geringsten darauf an. Er wandte sich ab wie ein Mensch, der verzichten gelernt hat. Er fast wie ein kranker Mensch, der jede starke Berührung scheut. Und als er, sein angrenzendes Ankleidezimmer durchschreitend, an einem Boxball, der dorthin vorbeikam, gab er diesem einen so schnellen und heftigen Schlag, wie es in Stimmungen der Ergebenheit oder Zuständen der Schwäche nicht gerade üblich ist.
1: Auch ein Mann ohne Eigenschaften hat einen Vater mit Eigenschaften.
2: Der Mann ohne Eigenschaften hatte, als er vor einiger Zeit aus dem Ausland zurückkehrte, eigentlich nur aus Übermut und weil er die gewöhnlichen Wohnungen verabscheute, dieses Schlösschen gemietet, das einst ein vor den Toren liegender Sommersitz gewesen war, der seine Bestimmung verlor, als die Großstadt über ihn wegwuchs und zuletzt nicht mehr als ein brachliegendes, auf das Steigen der Bodenpreise wartendes Grundstück darstellte, das von niemand bewohnt wurde. Der Pachtzins war dementsprechend gering, aber unerwartet viel Geld hatte das Weitere gekostet, alles wieder instand setzen zu lassen und mit den Ansprüchen der Gegenwart zu verbinden. Das war ein Abenteuer geworden, dessen Ausgang ihn zwang, sich an die Hilfe seines Vaters zu wenden, was ihm keineswegs angenehm war, denn er liebte seine Unabhängigkeit. Er war 32 Jahre alt und sein Vater 69. Der alte Herr war entsetzt, nicht eigentlich wegen des Überfalls, wenngleich auch deswegen, denn er verabscheute die Unüberlegtheit, noch wegen der Kontribution, die er leisten musste, denn im Grunde billigte er es, dass sein Sohn ein Bedürfnis nach Häuslichkeit und eigener Ordnung kundgegeben hatte. Aber die Aneignung eines Gebäudes, das man, und sei es auch nur im Diminutiv, nicht umhin konnte, als ein Schloss zu bezeichnen, verletzte sein Gefühl und ängstigte es als eine unheilverheißende Anmaßung. Er selbst hatte als Hauslehrer in hochgräflichen Häusern begonnen, als Student und fortfahrend noch als junger Rechtsanwaltsgehilfe und eigentlich ohne Not, denn schon sein Vater war ein wohlhabender Mann gewesen. Als er später Universitätsdozent und Professor wurde, Fühlte er sich aber dafür belohnt, denn die sorgfältige Pflege dieser Beziehungen brachte es nun mit sich, dass er allmählich zum Rechtskonsulenten fast des gesamten Feudaladels seiner Heimat aufrückte, obgleich er eines Nebenberufs nun erst recht nicht mehr bedurfte. Ja, lange nachdem das Vermögen, welches er damit erwarb, schon den Vergleich mit der Morgengabe einer rheinischen industriellen Familie aushielt, die seines Sohnes früh verstorbene Mutter in die Ehe gebracht hatte, schliefen diese in der Jugend erworbenen und im Mannesalter befestigten Beziehungen nicht ein. Obgleich sich der zu Ehren gekommene Gelehrte nun vom eigentlichen Rechtsgeschäft zurückzog und nur gelegentlich noch eine hochbezahlte Gutachtertätigkeit ausübte, wurden doch noch alle Ereignisse, die den Kreis seiner ehemaligen Gönner angingen, in eigenen Aufzeichnungen sorgfältig gebucht, mit großer Genauigkeit von den Vätern auf die Söhne »Und Enkel übertragen, und es ging keine Auszeichnung, keine Hochzeit, kein Geburts- oder Namenstag, ohne ein Schreiben vorüber, das den Empfänger in einer zarten Mischung von Ehrerbietung und gemeinsamen Erinnerungen beglückwünschte. Ebenso pünktlich liefen darauf auch jedes Mal kurze Antwortschreiben ein, die dem lieben Freund und geschätzten Gelehrten dankten.« so kannte sein Sohn dieses aristokratische Talent eines fast unbewusst aber sicherwägenden Hochmuts von Jugend auf, welches das Maß einer Freundlichkeit gerade richtig bemisst, und die Unterwürfigkeit eines immerhin zum geistigen Adel gehörenden Menschen vor den Besitzern von Pferden, Äckern und Traditionen hat ihn immer gereizt. Es war aber nicht Berechnung, was seinen Vater dagegen unempfindlich machte. Ganz aus Naturtrieb legte er auf solche Weise eine große Laufbahn hinter sich, er wurde nicht nur Professor, Mitglied von Akademien und vielen wissenschaftlichen und staatlichen Ausschüssen, sondern auch Ritter, Komtur, ja sogar Großkreuz hoher Orden. Seine Majestät erhob ihn schließlich in den erblichen Adelstand und hatte ihn schon vorher zum Mitglied des Herrenhauses ernannt. Dort hatte sich der Ausgezeichnete dem freisinnigen bürgerlichen Flügel angeschlossen, der zu dem Hochadeligen manchmal im Gegensatz stand aber bezeichnenderweise nahm es ihm keiner von seinen adeligen Gönnern übel oder wunderte sich auch nur darüber. Man hatte niemals etwas anderes als den Geist des aufstrebenden Bürgertums in ihm gesehen. Der alte Herr nahm
0: eifrig an den Facharbeiten der Gesetzgebung teil, und selbst wenn ihn eine Kampfabstimmung auf der bürgerlichen Seite sah, empfand man auf der anderen Seite keinen Groll darüber, sondern hatte eher das Gefühl, dass er nicht eingeladen worden sei. Er tat in der Politik nichts anderes als was schon seinerzeit sein Amt gewesen war, ein überlegenes und zuweilen sanft verbesserndes Wissen mit dem Eindruck zu vereinen, dass man sich auf seine persönliche Ergebenheit trotzdem verlassen könne, und hatte es, wie sein Sohn behauptete, ohne wesentliche Veränderung vom Hauslehrer zum Herrenhauslehrer gebracht. Als er die Geschichte mit dem Schloss erfuhr, erschien sie ihm als die Verletzung einer gesetzlich nicht umschriebenen, aber desto achtsamer zu respektierenden Grenze, und er machte seinem Sohne Vorwürfe, die noch bitterer waren als die vielen Vorwürfe, die er ihm im Lauf der Zeiten schon gemacht hatte, ja, geradezu wie die Prophezeiung eines bösen Endes klangen, das nun begonnen habe. Das Grundgefühl seines Lebens war beleidigt. Wie bei vielen Männern, die etwas Bedeutendes erreichen, bestand es, fern von Eigennutz, aus einer tiefen Liebe für das sozusagen allgemein und überpersönlich Nützliche, mit anderen Worten aus einer ehrlichen Verehrung für das, worauf man seinen Vorteil baut, nicht weil man ihn baut, sondern in Harmonie und gleichzeitig damit und aus allgemeinen Gründen. Das ist von großer Wichtigkeit. Schon ein edler Hund sucht seinen Platz unter dem Esstisch, unbeirrt von Fußstößen, nicht etwa aus hündischer Niedrigkeit, sondern aus Anhänglichkeit und Treue. Und gar die kalt berechnenden Menschen haben im Leben nicht halb so viel Erfolg wie die richtig gemischten Gemüter, die für Menschen und Verhältnisse, die ihnen Vorteil bringen, wirklich tief zu empfinden vermögen.
1: Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben.
2: Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet, hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Man sieht, dass die Folgen solcher schöpferischen Anlage bemerkenswert sein können. Und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die Menschen bewundern, falsch erscheinen und das, was sie verbieten, als erlaubt. Oder wohl auch beides als gleichgültig. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst, in einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven. Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler. Wenn man sie loben will, nennt man diese Narren auch Idealisten, aber offenbar ist mit alledem nur ihre schwache Spielart erfasst, welche die Wirklichkeit nicht begreifen kann oder ihr wehleidig ausweicht, wo also das Fehlen des Wirklichkeitssinns wirklich einen Mangel bedeutet. Es Mögliche umfasst jedoch nicht nur die Träume nervenschwacher Personen, sondern auch die noch nicht erwachten Absichten Gottes. Ein mögliches Erlebnis oder eine
0: mögliche Wahrheit sind nicht gleich wirklichem Erlebnis und wirklicher Wahrheit weniger dem Werte des Wirklichseins, sondern sie haben, wenigstens nach Ansicht ihrer Anhänger, etwas sehr Göttliches in sich. Ein Feuer, einen Flug, einen Bauwillen und bewussten Utopismus, der die Wirklichkeit nicht scheut, wohl aber als Aufgabe und Erfindung behandelt. Schließlich ist die Erde gar nicht alt
2: und war scheinbar noch nie so recht in gesegneten Umständen. Wenn man nun in bequemer Weise die Menschen des Wirklichkeits- und des Möglichkeitssinns voneinander unterscheiden will, so braucht man bloß an einen bestimmten Geldbetrag zu denken. Alles, was zum Beispiel 1000 Mark an Möglichkeiten überhaupt enthalten, enthalten sie doch ohne Zweifel, ob man sie besitzt oder nicht. Die Tatsache, dass Herr Ich oder Herr Du sie besitzen, fügt ihnen so wenig etwas hinzu wie einer Rose oder einer Frau. Aber ein Narr steckt sie in den Strumpf, sagen die Wirklichkeitsmenschen, und ein Tüchtiger schafft etwas mit ihnen. Sogar der Schönheit einer Frau wird unleugbar von dem, der sie besitzt, etwas hinzugefügt oder genommen. Es ist die Wirklichkeit, welche die Möglichkeiten weckt, und nichts wäre so verkehrt wie das zu leugnen. Trotzdem werden es in der Summe, oder im Durchschnitt immer die gleichen Möglichkeiten bleiben, die sich wiederholen, solange bis ein Mensch kommt, dem eine wirkliche Sache nicht mehr bedeutet als eine Gedachte. Er ist es, der den neuen Möglichkeiten erst ihren Sinn und ihre Bestimmung gibt. Und er erweckt sie. Ein solcher Mann ist aber keineswegs eine sehr eindeutige Angelegenheit. Da seine Ideen, soweit sie nicht müßige Hirngespinste bedeuten, nichts als noch nicht geborene Wirklichkeiten sind, hat natürlich auch er Wirklichkeitssinn. Aber es ist ein Sinn für die mögliche Wirklichkeit und kommt viel langsamer ans Ziel als der den meisten Menschen eignende Sinn für ihre wirklichen Möglichkeiten. Er will gleichsam den Wald und der andere die Bäume. Und Wald, das ist etwas schwer Ausdrückbares, wogegen Bäume so und so viel Festmeter bestimmter Qualität bedeuten. Oder vielleicht sagt man es anders besser. Und der Mann mit gewöhnlichem Wirklichkeitssinn gleicht einem Fisch, der nach der Angel schnappt und die Schnur nicht zieht. Während der Mann mit jenem Wirklichkeitssinn, den man auch Möglichkeitssinn nennen kann, eine Schnur durchs Wasser zieht und keine Ahnung hat, ob ein Köder daran sitzt. Einer außerordentlichen Gleichgültigkeit für das auf den Köder beißende Leben steht bei ihm die Gefahr gegenüber, völlig splinige Dinge zu treiben. Ein unpraktischer Mann, und so erscheint er nicht nur, sondern ist er auch, bleibt unzuverlässig und unberechenbar im Verkehr mit Menschen. Er wird Handlungen begehen, die ihm etwas anderes bedeuten als anderen, aber beruhigt sich über alles, sobald es sich in einer außerordentlichen Idee zusammenfassen lässt. Und zudem ist er heute von Folgerichtigkeit noch weit entfernt. Es ist etwa sehr leicht möglich dass ihm ein Verbrechen, bei dem ein anderer zu schaden kommt, bloß als eine soziale Fehlleistung erscheint, an der nicht der Verbrecher die Schuld trägt, sondern die Einrichtung der Gesellschaft. Fraglich ist es dagegen, ob ihm eine Ohrfeige, die er selbst empfängt, als eine Schmach der Gesellschaft oder wenigstens so unpersönlich wie der Biss eines Hundes vorkommen werde. Wahrscheinlich wird er dazu erst die Ohrfeige erwidern und danach die Auffassung haben, dass er das nicht hätte tun sollen. Und vollends... Wenn man ihm eine Geliebte fortnimmt, wird er heute noch nicht ganz von der Wirklichkeit dieses Vorganges absehen und sich mit einem überraschenden, neuen Gefühl entschädigen können. Diese Entwicklung ist zurzeit noch im Fluss und bedeutet für den einzelnen Menschen sowohl eine Schwäche wie eine Kraft. Und da der Besitz von Eigenschaften eine gewisse Freude an ihrer Wirklichkeit voraussetzt, erlaubt das den Ausblick darauf, wie es jemand, der auch sich selbst gegenüber keinen Wirklichkeitssinn aufbringt, unversehens widerfahren kann, dass er sich eines Tages als ein Mann ohne Eigenschaften vorkommt.
0: Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, Remix Teil 1 Mit Manfred Zapatka, Karl Corino, Ulrich Mattes, Peter Fricke, Angela Winkler und Klaus Bulert, Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 2004